0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast, um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira e o tema de hoje vai ser o Mitilo. para isso a gente recebe aqui o Luiz Currado, ele que é coordenador da Rota das Frutas RIDDF, já está aqui conosco, então Luiz seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Horti Resenha.
1: Só te corrigindo aí, é curado, não curado.
0: Tá Luiz, começa para a gente, por favor, contando um pouquinho sobre atual, o atual cenário da produção de mitila aqui no Brasil. Quanto que é produzido, é. que regiões produzem, para a gente ter um pouquinho mais de contexto dessa produção nacional.
1: Olha só, no Brasil é muito pouco, Guilherme, que se produz... É por isso que nós criamos aqui nessa, na, na, na RIDDF, df né, que é uma região integrada de desenvolvimento econômico, a, a Rota das Frutas, justamente abordando esse tema das frutas vermelhas, no qual se insere o mirtilo. Porque nós temos uma experiência grande com fruticultura, né, do Vale de São Francisco, eu sou da CODEVAS e nós vimos aqui uma possibilidade muito grande de criar um polo de fruticultura diferenciado. E optamos pelas frutas vermelhas, dado o potencial e a capacidade dessa, dessa, dessa produção em gerar riqueza para os pequenos produtores. Nosso foco é a agricultura familiar, são os pequenos produtores que nós temos aqui no entorno do DF, né, que é composto de 33 municípios de Goiás e 4 de Minas, mais o DF. E aí, vendo isso acontecendo, nós falamos, poxa, qual que no mundo eu tenho uma fruta de maior valor agregado? E fomos aí buscar no mercado o que, que a gente tinha de mais, é, 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 com maior oportunidade aqui para essa região. E Mirtilo foi uma delas. Né? O Brasil produz muito pouco, importa mais de quase 100% do que consome. Nessa né? produção toda, a maioria vem aqui dos países vizinhos, Chile, Peru. E aí começamos a desenvolver aqui, já havia uma pesquisa na ANIB de desenvolver essa variedade que é de clima temperado aqui para o Cerrado. E dando certo, né? já está dando certo. Nós lançamos a Rota das Frutas da Rede DF em 2021 com esse foco, de, de fazer um novo polo de fruticultura, mas um polo de bem diferente, com os berries. Né? A amora, preta gigante, o morango, a framboesa, o mirtilo, e ainda introduzimos aqui o açaí, né? e vamos trabalhar as frutas do cerrado e a praticar que é o nosso berry, né, o berry brasileiro, o Brazilian berry. E o mirtilo é um potencial enorme, Guilherme. E principalmente para a agricultura familiar na geração de riqueza. Porque em um hectare você gera um fator de renda muito bom que dá uma condição de vida muito boa para o pequeno produtor. E o que nós não tínhamos aqui era um planejamento estratégico para implantar isso. E a rota da fruticultura veio a, 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 a suprir essa deficiência no, no planejamento estruturado desse polo. Nós estamos observando desde a muda selecionada até o mercado consumidor, toda essa cadeia sendo estudada, com todos os produtores participando, nós já fizemos aqui mobilizações em quase todos os 33 municípios e com aderência muito grande, muito forte. E já estamos aqui com o planejamento de plantio, o nosso polo aqui, iniciando com 50 hectares, já com as mudas adquiridas, né? de qualidade, qualidade superior, e mais 50 hectares já em fase de aquisição. Então, nós vamos dar o início a esse polo com 100 hectares. E ele vai ser é, desenvolvido de uma forma geométrica, porque eu não estou dando a muda ao produtor. Nós estamos emprestando a ele uma muda. Cada produtor, depois de vendido a sua primeira safra, e isso dura no máximo um ano, tá? Ele me devolve duas, essas duas eu faço quatro, passo para mais quatro, dos quatro me dão oito eu passo para mais oito, os oito me dão dezesseis. E nós vamos assim, numa progressão geométrica, rapidamente ter um polo aqui com uma quantidade de hectares substancial, pra, tanto para o abastecimento do nosso mercado aqui em volta, né, que eu preciso primeiro consolidar aqui dentro, como o nosso planejamento estratégico de, lo de longo prazo é para exportação mesmo. Também entrar nesse mercado competitivo como o Peru entrou há 10 anos atrás. E hoje faz parte do top 10, né? Os 10 países que mais exportam frutas no mundo. E isso num espaço curto de 10 anos. E nós e aí, temos condições você... aqui na nossa região de fazer o mesmo,
0: e Luiz, você comentou essa importância do Peru, até dentro dessas ações, dessas estratégias para planejar, para se preparar, teve uma visita ao Peru para conhecer um pouquinho mais essa produção peruana, conta para a gente um pouquinho como é que foi essa visita, o que, que vocês viram por lá?
1: Pronto, isso fazia já parte desde o planejamento do lançamento da rota em 2021, né, então agora chegou, nesse ano já estava planejado desde janeiro a visita ao Peru, por quê? Como eu falei, é um país que saiu do nada, ele começou o polo de mirtilo dele, de, lá eles chamam de Aranda, eles começaram com 60 hectares, hoje estão com próximo de 12 mil hectares de mirtilo, com empresas já bem estruturadas, né? Inclusive, houve investimento maciço de grandes players americanos que, que, que fazem a, a parte de mudas, de certificação, de germinação in vitro das variedades de mirtilo e pesquisa, e avançaram bastante. Hoje o Peru está exportando, deve exportar algo como 12, uns, uns 4, a 5 bilhões, 6 bilhões de dólares desse produto na fruticultura do Peru. E realmente fizemos essa, 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 essa visita técnica. A Rota da Fruticultura é uma parceria muito interessante. Onde nós temos a Embrapa, Cerrados, aqui em Brasília, que faz toda a parte de desenvolvimento tecnológico, foram técnicos da Embrapa, foram empresários, foram especialistas nossos aqui e, e nosso pessoal de campo, para ver, em loco, como é que funciona esse board no Peru. Então, visitamos desde Viveiros, empresas grandes americanas que produzem mais de 400 mil mudas de mirtilo por semana. Vamos visitar as houses que trabalham especificamente com mistil, que são as casas de embalagem, vimos um pouco da indústria e muito diálogo com o pessoal do como começou, como faz, como é isso, né? Dúvidas, tiramos todas, graças a Deus. E foi tão, tão proveitosa essa viagem que nós estamos recebendo aqui já em setembro, agora de retorno, a missão de empresários peruanos, né? que estão interessados em participar aqui do nosso polo, com investimento. Porque, para eles produzirem lá, eles exportam via Pacífico. Imagina a gente fazer uma boa parceria com esse pessoal que já tem todo esse caminho, esse player já montado, e a gente fazer daqui, exportar via atlântico. Né? Então, encurtar os processos, fazer em parceria, fazer em conjunto, pegar a expertise deles na comercialização já dos canais abertos, e botar o nosso mirtilo também. E nós temos uma vantagem aqui, Guilherme, que é muito bom né, falar sobre isso. Lá eles têm sazonalidade, né? Por tá causa do clima. Né? Eles plantam praticamente na costa do Peru só. O Peru tem três microclimas ali, a costa, a, a, os Andes e a Amazônia. Eles plantam só na costa, no deserto, na região bem árida, semiárida deles. E nós aqui estamos plantando cerrado, eu posso ter produção o ano todo. Eu posso definir uma janela de produção, uma janela de exportação, que eu não concorro com eles agora. E a gente trabalhar junto esse mercado externo. Mas, num primeiro momento, o maior mercado que eu vou ter aqui é o próprio interno, aqui a região do DF. Nós temos o maior poder aquisitivo do país está aqui, no, na região da rede DF. Não estou contando nem com ele, nem Belo Horizonte, que estão próximos. Então, tem mais de 4 milhões de pessoas aqui, que tem né, grande parte dessas um poder aquisitivo muito bom e que conhecem o Mirtilo, estão passando a conhecer, porque nós estamos divulgando muito isso, nós já temos até turismo rural aqui, no DF, né? aqui na, na região da rede, com o Mirtilo, você vê como é que avançou bastante em dois anos, já estamos entregando em alguns supermercados aqui, mercados pontuais, aqui na, no plano piloto, Mirtilo já produzido aqui, a qualidade é outra, o sabor é outro, a gente vai estar tendo surpresa atrás de surpresa, porque como eu tenho mais sol aqui, um clima mais, mais que puxa mais o açúcar, mais o Brix do solo, eu estou tendo um mirtilo de melhor qualidade, de melhor sabor aqui. então E a integração com o Peru vai ser um negócio fantástico. E não só com o Peru, nós vamos visitar o pessoal do Chile. Estou programando uma ida agora para Marrocos, que é um outro grande produtor de mirtilo que fornece para a Europa. Vamos fazer uma parceria. O negócio de fruta de, 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 do mercado mundial, quanto mais acordo benéfico você fizer, melhor para todos, para toda a cadeia. Então, é isso que nós estamos planejando aí, de convencer, conversar, ver como é que é a produção do Marrocos, da Europa, através de Portugal, que tem uma, uma boa produção também, pequena, mas tem uma boa produção. E vamos né, olhar isso tudo para trazer o máximo de experiência aqui para a Rite para que ele se transforme realmente no maior polo de berries do Brasil. Certo?
0: E Luiz, que tipo de ações ou de pontos que vocês viram lá no Peru que mais chamaram a atenção, que surpreenderam e que virou alguma chave para vocês implementarem aqui no Brasil também?
1: Muda certificada, que é importantíssimo. A parte de viveiros, que é a parte básica. Uma boa matriz dá um bom fruto. Então, nós temos que ter isso aqui simplesmente, assim, trabalhamos também quando fizemos lá no Vale do São Francisco, mudas certificadas, mudas de qualidade, para que eu tenha a rastreabilidade dessa fruta desde a sua sementinha lá, da sua origem, né? O seu primeiro ponto de partida, que é a muda. Então, isso no Peru está bem avançado. Uma outra coisa que está tá muito bem também, e que nós não temos aqui ainda estruturado, é uma pack and house apropriada para selecionar o mestiço. A gente vê até aqui, nós precisamos trabalhar isso muito aqui em Brasília, a questão da embalagem e da, 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 da qualidade do produto que vai nessa embalagem, né? Dos, dos, do tamanho do BRICS do produto, como ele vai, tudo certinho, do mesmo tamanho. Você vê no morango aqui como é que nós temos, né? O bonitão vai em cima, o médio no meio ali e uma porcaria embaixo. Isso a gente não pode permitir. Então, a Rota da Fruta instrui todos os produtores para que a gente tenha um produto selecionado pelo calibre. Né? Os melhores vão para o mercado de natura, os outros para o mercado secundário. E aquele pequenininho, aquele que não tem a qualificação para o consumo humano, vai para a indústria. Nós já estamos trabalhando aqui a atração de indústria de sucos. Aqui já está se produzindo uma geleia de boa qualidade do mirtilo. Vai para sorvete. Já foi feito um sorvete, teste com sorvete, deu sabor muito bom. Estamos testando agora o licor. Então, são vários, várias coisas que no Peru já tem essas houses especializadas na, na seleção prévia do mito -tipo, e nós aqui ainda não temos. Então, o nosso produtor tem que se conscientizar que o produto dele, para ter o maior valor de mesa, ele tem que ter uma boa seleção de calibre para que ele possa atingir esse mercado com o melhor produto para consumo, in natura e a gente trabalhar toda a cadeia para que ele não perca nada da produção dele, nada seja jogado fora. Então o Peru nos deu um, uma boa visão desse processo. E em setembro nós estamos trazendo, está vindo para cá o um empresário que tem uma packing house na região de San Vicente de Canhete, onde a gente visitou, e que tem interesse em montar uma estrutura dessa aqui. Então ele vem para conhecer o nosso potencial, o tamanho que esse polo pode chegar. E eu estou falando de uma área enorme, uma área muito maior do que o Peru tem hoje. Nosso potencial é grande para isso. E essa visão que nós passamos para eles do nosso polo e a tecnologia que eles nos transferiram, e nós sentando numa mesa lá em, no Peru conversando, despertou neles também o interesse de vir investir aqui. Não só na produção, mas nessa parte de pack and house, de industrialização.
0: E, Luiz, é bacana esse olhar como um todo para a cadeia, né? desde a da seleção das mudas, do plantio, até esse olhar para o mercado, para onde que pode ser destinado o mirtilo, os produtos. É um olhar, uma, uma, um planejamento, uma preparação para toda a cadeia. né?
1: Para toda a cadeia, Guilherme. A gente tem que olhar isso, porque muitas vezes você promove ou você incentiva uma produção, fruta, a gente fala muito nas nossas apresentações aqui, nas nossas conversas com os pequenos produtores, com as cooperativas e associações. A fruta, você não, não planta, colhe e vende. Você vende, planta, colhe e entrega. Depois de colhida, ela não volta para o pé. Depois de amadurecimento, estando tá, tá no ponto de colheita então, se você não colher, ela vai perder, não vai para a mesa. Então, a gente tem que ter esse cuidado do mercado, sim, dessa logística, desse caminho que a fruta vai seguir como é que ela vai seguir, de que forma que vai seguir, como é que eu vou fazer os contratos de venda com a fruta ainda sem estar no ponto de colheita, vender antes para colher depois e entregar. Então, todo esse planejamento a gente discute muito dentro da, do Comitê de Organização da Rota das Frutas, para que a gente possa levar que o olhar mais carinhoso, o olhar mais focado nosso, é no sucesso do pequeno produtor. E para que ele tenha esse sucesso, para que essa agricultura familiar obtenha esse direito de ter riqueza no campo, manter seus filhos lá, ter uma qualidade de vida digna, é olhando o todo, para que ele possa não se perder nesse caminho. Porque ele não tem estrutura, ele não tem capacidade de tocar isso tudo sozinho, porque são pequenos produtores. Então, nós temos que criar estrutura dentro das cooperativas, com eles participando, para que eles possam fazer o que eles fazem de melhor, que é produzir e ter por trás dele todo o caminho mapeado, toda a estrutura elaborada e estruturada para que possa atender eles no caminho do sucesso.
0: E aí, Luiz, a gente comentou bastante aqui sobre esse trabalho para o Mirtilo, mas você destacou também outras frutas que são olhadas aí por vocês. Conta para a gente um pouquinho mais do trabalho de vocês aí da Rota das Frutas do RIDDF, o que outros trabalhos vocês realizam aí na região para o pessoal poder conhecer um pouco mais.
1: Pronto, eu disse para você, nós estamos incentivando os berries, né? nós já temos aqui em Brasília um bom polo de morangos, né? que a gente precisa trabalhar melhor essa questão da produção, da qualidade da produção, da embalagem, qualidade de embalagem, seleção, que é o que a gente chama de pós-colheita, mais profissionalizado, e estamos introduzindo variedades de bastante boas, que geram bastante renda, renda, eu não falo renda, bastante riqueza, que é um produtor como a framboesa. Então, plantar framboesa no cerrado. Já temos um caso aqui plantado e colhendo, e já fazendo geleias, que é ali no Lago Oeste, que a gente está como experimento, fantástico. Produtividade boa, tranquila. É um mercado totalmente diferenciado, porque ela tem uma, uma vida de prateleira curta. Né? O Mirtilo tem quase 30 dias de prateleira, mas a framboesa é curta. Estamos trazendo o açaí. Açaí para o Cerrado, que foi desenvolvido pela Embrapa Oriente, lá de Belém, que é o pai d'égua. Porque um não um polo de açaí aqui, toda quantidade de açaí que é consumido em Brasília vem tudo de fora. E nós Embrapa desenvolve um, um, um protocolo de planta apropriada para a região seca. E nós temos que ter um cuidado muito grande com esse produto, o açaí, porque além dele ser um bom fator de gerador de riqueza de, de, de produção, uma boa planta de produção, nós temos uma, uma segurança alimentar muito, uma responsabilidade sobre ela muito grande, porque é uma fruta que está no mercado externo, Guilherme. O crescimento dele de consumo chega a 16% ao ano. E nosso 94%, 95% da nossa produção aqui é tudo extrativismo. Só o Brasil tem o um açaí praticamente. E ela é segurança alimentar do norte. Abre o um mercado. Esse mercado que eu estou falando não tem ainda China nem Índia, é metade da população mundial e é um superalimento o açaí hoje. O mirtilo é um superalimento, o açaí também foi considerado um superalimento. E nós temos um mercado mundial, um mercado imenso para trabalhar e não tínhamos planejamento estratégico de produção é, é, empresarial desse, desse produto no país. Começou lá no, no Amapá, no Pará, e nós resolvemos trazer para cá e ele está se adaptando muito bem. Foi testado, está sendo testado pela Embrapa aqui. Já tá, já estamos com quase 400 hectares plantados dentro da rota, em pequenas propriedades, um hectare para cada produtor, em várias regiões, mais aí do, de Goiás aqui em volta. né? A Brasília vai concentrar mais o mirtilo. Estamos trazendo também, não esquecemos de trabalhar Baru, que tem um mercado enorme, várias cooperativas já estão industrializando isso vendendo não só no mercado interno, mas também já exportando para os Estados Unidos a farinha de Baru, a castanha de Baru. Né? Tem uma um amplitude ainda para ser estudado muito grande. O açaí aqui vai dar bem outras variedades de fruta, como a jabuticaba. Por que não trabalhar jabuticaba? A gente testou agora aqui, semana, três semanas eu recebi o produto. Uma compota de jabuticaba, gelético de jabuticaba, molho de jabuticaba. É lógico, a gente vai ter que evoluir com isso devagar. Como é que eu vou promover jabuticaba no mundo, né? Eu vou ter que criar um nome novo, porque ninguém vai falar jabuticaba lá fora. Um americano fala jabuticaba 3A numa palavra vai ser um inferno. Então a gente está querendo lançar como realmente a Brazilian Berry. E isso é promoção que a gente está fazendo. Já vamos esse ano fazer do, do polo de fruticultura da Rede DF aqui na feira Fruit Attraction da Espanha, Madrid, esse ano, junto com a Abrafrutas, que são brasileiros de Cultura de frutas, com Apex, já para promover o nosso polo, para dizer o que queremos, o, aonde queremos chegar, e já vender o, a potencial produção desse polo. Dizer, olha, daqui dois anos eu posso ter aqui 30 contêineres de, 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 de vestido se for. o Caso a gente querer exportar. Daqui quatro anos eu vou ter mil hectares de açaí prontos para exportar como polpa. Tudo isso no intuito não só de mostrar o que nós estamos fazendo, mas como também atrair investimento privado, atrair produtores. Vou te dá um caso. Nós temos um produtor aqui em Buritis que viu, logo do lançamento da Roda da Futicultura, uma, uma, a segunda, terceira mobilização foi em Buritis, em Minas. Ele é português, ele veio de Portugal, largou tudo, está plantando estilo aqui. Já está com a embalagem dele toda a certificada, o símbolo da rota das frutas na embalagem que a gente coloca, dá, dá o direito dele usar. E ele veio para cá e está encantado. Já está dobrando a área dele. Ele fez privadamente. Ele não fez com o incentivo da rota. Ele, nós não emprestamos para ele as multas. Ele, foi, ele investiu e comprou as mudas porque ele acreditou, viu o projeto e acreditou. quantos os outros a gente não pode atrair nesse processo, né de mostrar o trabalho que é feito, com as cooperativas aí possa atrair um empresário que queira fazer um trabalho com a cooperativa e financiar 100 hectares de metido com essas cooperativas, a mão de obra está lá, fazendo uma parceria com os pequenos produtores. Então, é um trabalho constante de estar vendo como é que o mercado está tá se comportando aí nesse período, que a gente não pode deixar de avaliar isso hora nenhuma, né? e está buscando novos caminhos, novas janelas, novos investidores... É, é, novas tecnologias novas formas de irrigar estamos trazendo tecnologia inovadora para cá que eu vou economizar água 80% do consumo de água daqui a pouco vocês vão ficar sabendo disso Quer dizer, uma, uma, uma coisa completamente inovadora que a Embrapa tá testando para a Rota das Frutas foi atraído pela Rota das Frutas então são coisas que a gente está sempre buscando né? inovando trabalhando em conjunto buscando novidades é, é, é constante isso.
0: E aí, Luiz, só aproveitando esse que você uhum. destacou bastante o açaí para fazer uma propaganda que também o Hort o, o Resenha Podcast conversou no episódio 6 com o Aldeci Moraes, economista na lista da Embrapa Amazônia Oriental justamente para uhum. falar dessa revolução do açaí, trazendo o açaí das várzeas do norte uhum. para ser plantado no, no Cerrado e em outras não, regiões, é. então quem está acompanhando a gente pode entrar lá no Notícias Agrícolas vai encontrar esse episódio lá na página do Hort Resenha. Uhum. Luiz, muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse projeto aí na região do DF, esse projeto hum. com berries, especificamente o Mirtilo, todo esse hum. trabalho que é feito de planejamento, de preparação. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Olha só, a gente vai ter novidades aí para frente. Aí. Nós vamos começar a trabalhar muito a parte gastronômica em cima dos berries. Quer dizer, é uma coisa que nós vamos começar a trazer para dentro da Rota, a, os restaurantes, né, as, os grandes chefes, para que a gente possa fazer daqui alguma coisa de, diferente para o mundo todo. É turismo. Turismo se conquista pela gastronomia. E a Rota da Fruta também é turismo. Também é gastronomia. É isso.
0: Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite as portas abertas do Notícias Agrícolas do Orte Resenha Podcast, para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco com todos os produtores do Brasil e trazer essas novidades para o pessoal que está acompanhando a gente. Muito obrigado, até a próxima.
1: Até a próxima, Guilherme. Foi um prazer estar com vocês aí.
0: Esse, o Luiz Curado, ele é coordenador da Rota das Frutas RIDDF, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o trabalho que está sendo realizado lá na região RIDDF, em torno do Distrito Federal, para fomentar a produção de berries no Cerrado, especificamente o mirtilo, e para isso, além de todo o trabalho com os produtores locais, produtores familiares lá da região do RIDDF, teve inclusive viagem internacional, o projeto foi até o Peru, que é um destaque na produção de mirtilo, um crescimento muito grande em pouco tempo, e aí o pessoal foi lá para acompanhar o que, que foi feito no Peru, trazer essas experiências peruanas para o Brasil, o Luiz comentou bastante tudo que foi visto lá e que pode ser aplicado aqui no Brasil também, com projeções bastante grandes de crescimento, não só para o mirtilo, mas também para outros cultivos, outras opções de cultivos lá no Cerrado, lá no Rio de DF, o Luiz trazendo todo esse destaque, toda essa preparação, esse planejamento de crescimento do polo de frutas lá na região do Distrito Federal. Assim a gente vai encerrando mais um episódio do OIT Resenha Podcast, mas na semana que vem... Tem episódio novo aqui no Notícias Agrícolas. Toda quinta-feira, às três horas da tarde, tem Horte Resenha Podcast para você. Então, vem para a resenha.